1: A witness election that will save the country
0: together. I have often said that you can take the man out of the UN
1: but you can't take the UN out of the man.
3: Velkommen. Velkommen. Mitt namn är Sofia Högstall. Mitt
1: namn är er Eva Eggers.
3: Och detta är vårt något så uti tidiga, väldigt personliga på att gå bak i veckans nyheter, lägga till sammanhanget, syna om framtiden på jakt efter det store bildet, slik vi fredag. Ja, og velkommen, kjære lytter. Dette er jo en, en super-episode vi satt sammen i dag.
1: Vill ja, vil kalle det min drømme-episode. Jeg har i følge min meg mine beste klær, som er t-skjorten altså med dialog, eller dialog, som daværende utenriksminister Johan Skarstøre sa. Det ska være en litt sånn UE der. Så for å begynne med å introdusere gjestene våre, det er faktisk fordi det er Merete Fjellbrattested. Velkommen. Tusen takk. Du er det som er litt greit, det er stasjonssjef i UD nå, og da er jeg på en måte anledningen til å kapre noen
3: Hva er stasjonssjef-møte? Ja,
1: Merete, kan ikke du forklare deg, da?
0: Da det da? Jo, det er en samling i august hvert år, over 3-4-5 dager, med alle norske ambassadører i utlandet, så vi kommer, kalles hjem, ristes sammen og sendes ut igjen.
1: Ja, og så er det, det er en viss offentlighet, litt på disse møtene. Det er såkalt Chatham House Rules på noen av møtene.
0: Ja, men det var vel nesten nytt i år. Det har vært noen speforsøk tidligere uh, med å ha ja, uh, publikum inne, för å ja. si det sånn. Men uh, i år så var, var det journalister til stede på en god del av de politiske, mer politiske møtene, men da under Chatham House Rules.
1: Ja, som jo betyr att man, man kan være til stede, og man kan bruke det i bakgrunnsinformasjonen sin, men man, man kan ikke sitere direkte. Nei men nå er du her, du snakker in i mikrofon og det blir tatt opp. Så, det er... så nå
0: er det uh, on the record. Dette er on the record, og
1: er, det blir spennende å høre. Uh, men, uh, men vi var kolleger for mange år siden nå, da, da, uh, da jeg var diplomat. Uh, og, og, uh, du har jo jobbet veldig, veldig lenge med uh, altså fred, da, og konfliktløsning i diplomatiet. Det er kjernen i det, og, og skal jo da altså nå til, til New York og være FN-ambassør, har vært ekspresjonssjef og leder for FN-avdelingen her hjemme i noen nå.
0: Ja, det stemmer. Folk har spurt om jeg gleder meg og om jeg er klar, og jeg tror jeg har overtenning på akkurat det.
1: <laughs> ja. Så kan man si at Norge har litt overtenning på FN i seg selv, det skal vi komme tilbake til. Ok. Fordi vi må også interessere deg, Tove Gravdal, som er journalist og forfatter, og er en av de som jeg også vil si, ja, kanskje kan... FN best, og kan kanskje til og med UD best forstår eh, diplomatiet, blant annet för att du også har jobbet eh, enda kortere enn meg i UD da, riktig nok, eh, i New York, da jeg var i Washington.
2: Ja, jeg var så heldig at jeg satt faktisk i Sikkerhetsrådet helt tilbake i 2002, da Norge var medlem, og hele verdens oppverksomhet var rettet mot Sikkerhetsrådet fordi at de drev og diskuterte hvorvidt de skulle, skulle gi USA lov till å invadere Irak, noe USA- ønsket stert den høsten i 2002. De fikk ikke lov til det, men de gjorde det likevel. Det er nå en annen historie, men det var veldig, veldig interessant å sitte i rådet og se hvordan det fungerte der. Og nå før Norge ble medlem av rådet igjen, så skrev jeg til og med en bok om FNs sikkerhetsråd og Norges historia med dette rådet. Det er en utrolig fascinerende historie. Det er verden i miniatyr inne i det rommet i FN. Det er veldig, veldig mye spennende som skjer i FN
1: boken att till borg med de mäktiga og det ska vi också snacka mer om ett övert för man sitter ju då faktiskt sammen med en del ja uppenbara meningsmotståndare inte minst när krigen utspiller sig.
3: Det är ju väldigt mysigt för mig för denna uken så har jag att studiestart med studenterna mina och det är ett det är mitt lilla bild och det innebär ehm um, för min del att jag har såna introduktionsdagar för andra studenterna våra för justkjentene våre går for ha som så i sånn privatrett første året, sånn kontraktsrett, arverett, familierett, sånn ganske sånn hverdagslig just da, for å introdusere det til justen, så blir de kastet i andre året, og da er det sånn statsrett, folkerett och menneskerettighet, og så da liksom går alt på et mye høyere, sånn, eh, sånn, i alle fall eh, geografisk nivå, for da går vi jo sånn litt utenfor Norges grenser, og begynner virkelig å nøste opp i folkeretten og menneskerettigheter, och da må du også skjønne grunnlovsrett, og det er ganske vanskelig, det er et ganske stor tropp for studentene. Så da vi begynt å gjøre sånn intro-uke for å snakke om de litt mer sånn grunnleggende tingene da, blant annet hva er FN. Så jeg har brukt en helt sånn tre-times-bolk med studentene mine på hva FN hadde brukt vi mest tid på sikkerhetsrådet, selvfølgelig. Og det synes jeg er veldig spennende for mange av studentene mine er sånn tyve, å få deres perspektiver på vad de tenker om, om uh, sikkerhetsrådet. Vi er jo ikke samme generasjon lenger. Det som jeg er veldig spennende. Uh, og det er jo, jeg tror, forståelig nok da, i den konteksten vi, vi lever i nå, så tror jeg mange av de føler att denne FN-strukturen, hva har det av verdi i dagens samfunn? Hvorfor sitter Frankrike i sikkerhetsrådet? Hvorfor sitter ikke India i sikkerhetsrådet? Hvorfor har det blitt som det har blitt, og hvorfor har man ikke fått til noen større endringer? Så det at vi har to stykker her som kan belyse mange av de spørsmålene, det gleder jeg meg til.
1: Ja, for det er det vi skal gjøre da, hvis jeg snakker litt om både hva, altså, i diplomatien chansen. Nu nu är det ju av åpenbara grunder har man forstått vikten av militärmakt uh, i Ukraina krigen och och försökt annanstans men uh, noen vill mena det vet jag att vi ska diskutera uh, for för där vi uh, eh, konverserat om på, på Facebook, Facebook och jag är helt enig at, at det vill uh, att den kringen vill ända i en diplomatisk lösning. Eh uh, kanske kanske blir, blir det en militär lösning som avgör det men men alternativet til krig er, er for evig alltid diplomati, og det er også å snakke sammen. Så, så vi, skal, vi, skal gå over, vi skal snakke om det, og FNs rolle. Helt kort, mitt lille bilde, Sofie, jeg brenner inne med det, jeg klarer ikke å være, apropos å brenne, Brann selvfølgelig, Brand var i Europakøppen i går, eh, sikkert et veldig godt resultat i Nederland mot AZ Alkmaar, ledet 1-0 vid 1-1 eh bara detta är politiskt. Det, Eller sån sån
3: Vi ledde men så blev det 1-1 och då är det blev sånn, det ble, Det blev oavgjort
1: ble ble uh, men uh, men norsktillänske Niklas Castro scorete och uh, då för det är det ju detta är politiskt poäng så så ropar där sjunger brandfänsen här på Peoples på ungdomstaget. Uh, hata 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 Pinochet. Som, ja, som jo er det man roper til han da, når han skårer, og han eh, liker det da, så det er, jeg kommer ikke her å si at eh, fotballfans ikke bør seg om politikk. Eh, men vi skal eh, på, en, nå skal vi løfte oss fra det lille billet til noe <løp> veldig, veldig høye billet, eh, og bare begynne med det da, eh, Merete, hva, hva, hva tenker du, altså, hva er sånn, hva er FNs rolle? I, altså nå har jo Sofie brukt tre timer på å forklare det, hvis du skal på, på tre minutter forklare vad FNs rolle i dag er.
0: Ja, det er et kjempestort spørsmål, fordi FN har mange roller. FN har eh, jobbet med fred og sikkerhet, FN jobber med utvikling, FN jobber med menneskerettigheter. Eh, og det gjøres på forskjellig vis. Altså man, har, eh, man har hovedforsamlingen og sikkerhetsrådet og det økonomiske og sosiale rådet i New York, hvor man diskuterer, man prøver å eh, flytte normer, eller kanske vel så mye nå, Uh, sett fra norsk perspektiv da, å beskytte de normene som vi har, som verden allerede har på en måte vedtatt uh, bare så litt digresjon da jeg uh, begynte å jobbe med menneskerettigheter igjen, uh, igjen for fem år siden og oppdage at jeg måtte bruke mer tid på å forsvare for eksempel de rettighetene kvinner har oppnådd genom de siste 30-40-50 ja, årene og uh, mer tid på det, enn å faktisk prøve å få verden til å gå fremover. Det var ju lite deprimerende, men det er sånn verden er nå. Altså, det er krefter, eh, populistiske, nationalistiske, religiøse, som ikke er enige med oss eh, liberale demokrater om at for at verden ska gå fremover, så, så må menneskerettighetene oppfylles og, og demokrati etableres. Så det er en sida saken og så är ju har ju alltså FN är till tror jag altså FN:s utvecklingsprogram är väl till stede i 170 land med programmer som handler om eh ja och altså land i deres utvecklingsbestrebelser. Så de, de, er, de er på bakken og de er der for å, å bidra og så er det selvfølgelig det som eh, nå har hatt mest oppmerksomhet. Vi har sittet i Sikkerhetsrådet, eh, Ukraina-krigen, eh, altså Russland har invadert eh, Ukraina, og Sikkerhetsrådet kan ikke gjøre noe med det, fordi Russland er eh, fastmedlem og vetomakt. Um, så det er veldig mye, FN er veldig, veldig mye, eh, med, og FN er viktig, altså det er den eneste globale organisasjonen hvor alla er med, alle, har, alle land har en stemme uh, og altså det er jo ikke bare idealisme for en norsk diplomat å si at vi tror på FN og en regelbasert verdensorden, dette er norsk kjerneinteresse i mitt hode Norge uh, har tjent bra på at verden er blitt enig om regler
1: Kanskje mest fordi vi er et lite land?
0: Ja, vi er et lite land, og hvis, uh, hvis uh, på en måte vi ikke hade hatt et FN, eller ikke hadde hatt et sted å møte, så er det makten så rår. Så kan du si, makten kan jo rå likevel. Mm. Uh, og det er grenser for, for, uh, for eksempel vad Sikkerhetsrådet kan oppnå. Men jeg må si, jeg, jeg begynte i UD i 1990, og min aller første, husker, min aller første tjenestereise var til et FN-møte i Genev. Och da, det som skjedde på liksom, første dag, det var at Vest-Tyskland og Øst-Tysklands delegasjoner ble forent til å bli en eh, delegasjon. Så jeg er jo på en måte kommet inn i diplomatie i en tid hvor vi virkelig hadde trodd at verden bare skulle bli bedre. At, eh, at vi, eh, hvis vi bare snakket nok om demokrati og menneskerettigheter, så ville folk forstå det liksom. Og så ser vi det at, nei, men det er jo ikke sånn nå, ikke sant? Altså, vi er nødt til å, vi, er, vi må tänke litt annerledes om hvordan vi snakker.
1: Ja, til deg da, Tove, i den tiden vi lever i, som, som Rete beskrev nå, eh, to, du skal få ikke ett vanskelig spørsmål, du også skal få to vanskelig spørsmål. Det ene er, eh, er det, altså kunne man i hele tatt sett for seg at FN hade blitt etablert i dag, hvis man ikke hadde hatt det, og man så viktigheten av det? Og, og to, er det ikke noe man kan gjøre for å reformere dette systemet, for eksempel å sikre at, at Russland og for så, for så vidt Kina blokkerer da, i Sikkerhetsrådet viktige vedtak, som, 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 av de aller viktigste kanskje, konfliktene i verden i dag?
2: Det første spørsmålet er veldig enkelt, for svaret er nei. FN hadde ikke kunnet bli etablert i dag. Og den viktigste grunnen til det, det er den politiske situasjonen i USA, fordi det er jo helt altså historisk oppsiktsvekkende at det var mulig å få den amerikanske kongressen til å stemme ja til denne verdensorganisasjonen som de gjorde i juli 1945, da var det 1998 av hundre senatorer som stemte ja til FN-pakten helt historisk. Det hadde jo aldri skjedd nå med de isolasjonistiske tendensene du har i amerikansk politikk i dag. Det hadde vært helt umulig å få ratifisert FN-pakten. Uten USA hadde FN vært dødt fra dag én. Folkeforbundet døde jo blant annet fordi USA ikke, ikke ble med. Og vi må huske, USA betaler 22 prosent av FNs prosjekt. Altså de er helt, man kan si hva man vil om USA, og de er eh, maktutøvere i FN-systemet, men uten USA aldri noe FN. Det var jo derfor det var så skummelt da Trump var president, og skummelt hvis han blir president igjen, for han er jo ikke noen multilateralist. Han eh, bryr seg ikke om FN og internasjonalt samarbeid. Så det er det ene, og om det blir, om det er mulig å reformere, det har jo vært noen tendenser på, altså 1965 ble jo Sikkerhetsrådet for exempel utvidet med fyra fire medlemmer, fra, 9, nei, fra 11 till til 15. Det kan skje igjen, det er ganske sannsynlig at det kommer til å skje på et eller annet tidspunkt, men du kommer nok ikke til å få til noen endring i vem som er faste medlemmer, fordi da må vetemaktene selv være med på å å si ja det, og Frankrike og Storbritannia, selv om de nå er ganske små i den store sammenhengen, så kommer de aldri til å gi fra seg dette utrolig viktige verktøyet som de har ved å være vetomakter i, i
3: Sikkerhetsrådet, for ikke å snakke om Russland, USA og Kina. Ja, nei, dette var et spørsmål jeg fikk fra studentene mine, men liksom Frankrike kunne jo si fra seg, og liksom, gå foran med et eksempel, og det har jo blitt luftet av, av experter i mange tider liksom, ja men Frankrike liksom, går foran det kommer de alle til, hvorfor, hvorfor, hvorfor skulle de gjort det? Når de først har fått veto-makt, jeg spurte studentene mine hadde dere gjort det hvis dere skulle representert ett land med veto makt? på ingen måte um, men jeg, jeg synes det du ser om USA är väldigt viktig for vi har jo dette opptaket i, ikke så lang tid etter denne første republikanske presidentdebatten, og da var jo for eksempel ukrainakrigen tema, og der ser du jo hvor denne voksne, is, også sånn innen det i det republikanske partiet hvor langt de har flyttet sig på en del sånne internasjonale spørsmål, hvor noen av hovedkandidatene da, de, de kommer jo ikke til å vinne over Trumps og sånne ting her nå, men de vil jo heller ikke, de mener jo at man skal trekke ut støtten til Ukraina, for eksempel. Og det, det, det er jo vanskelig å se for seg at den type politikere eh, ville ønsket å, å åpne opp New York for en internasjonal organisasjon, eh, slik som man gjorde i 1945. Så, eh, og det, det var litt det jeg snakket med studentene mine om, at selv om, systemet, selv om dere kan se på systemet og att det dette er mangelfullt, så er det nok et system vi ikke ville fått till i dag. Det er det beste vi har, og vi må in liksom innenfor de rammene av, de, av det systemet. Men da fikk jeg liksom spørsmålet, hvordan jobber et lite land som Norge innenfor et så stort system? Og da ser jeg selvfølgelig på dig. Jo, eh, ja, eh, vi jobber. <tøk>
0: og, altså, vi må jo prioritere til enhver tid sant? hva vi synes er viktigst. Men jag tror Norge på mange måter har engang ganske sånn, uh, unik rolle i i uh, i, i uh, New York og i de store FN-hovedstadene hvor vi er de, vi snakker med alle. Altså, vi er det lille landet som uh, kan ta sjanser, uh, som har altså, min marsjordre fra utenriksminister nå er du skal bli kjent med alle. Eh uh, det er ikke, det er ikke noen du ikke skal snakke med. Eh, og det, vi har tillit, og jeg tänker mye av det som er problemet nå, det er en tillitskrise, særlig mellom vestlige nordland og, og det som ganske dårlig kalles det globale sør. Eh, og den tillitskrisen handler ikke bare om krigen i Ukraina, den handler, tror jeg, også veldig mye om hvordan landene i sør känner att vi glömde dem under pandemin. Vi ordnade disse vaccinerna för oss selv, och så fick det gå som det kunde. Och det att vara en person som på ett mode ska være öppen, som ska lytte väl så mycket som man ska snacka, som ska försöka förstå och utifrån det försöka finna ehm saker, teman, hvor vi kan bygga lite sån eh, ja, allianser på diplomatisk, Altså rett og slett prøve å finne ut hvem vi kan jobbe sammen med for å oppnå fremskritt eller stoppe tilbakegang på utvalgte temaer. Ja, og det er jo tvil om
2: at Norge gjør nettopp det. Og vi så jo i Sikkerhetsrådet hvor Norge faktisk også satt ved siden av den russiske FN-ambassadøren, mm. mens både da krigen, altså invasjonen, skjedde, i Ukraina, det var en utrolig historisk dag i FN-sikkerhetsrådet, 24. februari i fjor. Og, og da i disse utallige møtene i Sikkerhetsrådet, hvor da Mona Juhl satt ved siden av Vasily Nebensia, den russiske FN-amassadøren, og hun hilser jo alltid hyggelig på han, småpratet med han. Og det er jo ganske viktig å opprettholde sånne kanaler, og Norge med sitt lange engasjement i fred- og forsoningsdiplomati, så har jo Norge en sånn, både et rykte og et fortrinn i nettopp det å, å snakke med alle. Og så er det jo selvfølgelig også veldig kontroversielt, fordi Norge har jo valgt en litt annen form enn for eksempel Sverige og Tyskland, som var medlem av Sikkerhetsrådet før Norge, som var mye mer sånn, eh med tydligt och öppet kritiske till för exempel mänskliga i andra delar av världen och och Norge har kanske till mångas mening, mening fått berättigad kritik for att være lite sån utydlig på på att kritisera öppet i en del diktaturer runt i världen eh det har ju varit förnet på i vara ta ha, ha åpne kanaler og ha möjlighet till å kunne en rolle som en slags tilrettelegger eller en diplomat da, imellom, mellom fiender.
0: Ja, og i tillegg så tror jag akkurat det når det gjelder menneskerettighetsbrudd og det å eh, bruke menneskerettighetsforsvaret, da, snakke om personer eller invitere personer det gjorde vi også i Sikkerhetsrådet, men det er alltid belagt med dilemma, og vi må lytte veldig nøye til de menneskene vi på en måte ønsker å eksponere, for det kan enten være veldig bra å bidra til å beskytte de som kjemper for menneskerettighetene, eller det kan gå skikkelig dårlig å bidra til at, at de blir tatt, rett og slett. Så det der er sånn dilemma når vi jobber med menneskerettigheter, at også der må vi lytte en god del for å vite hvor vi ska legge oss. Men, men,
1: kjenner du deg i den beskrivelsen til Tove om absolutt. at det er litt annen strategi enn våre nordiske nabler? Ja,
0: tror, eller nordiske, ja, Sverige og Tyskland. Eh, jeg tror det vi, har, altså vi har denne tradisjonen eh, for eh, dialog, og litt stille dialog, eh, i norsk UD. Eh, og, og vi er nok mer opptatt av å bevare altså vi er opptatt av å bevare rom vi kritiserer det skal jag lova men vi gör det inte alltid med megafon men vi gör det direkte till de, det gäller då eh och någon med megafon men, men det er, det er, du har rätt poäng alltså det syns jag ja men
2: det är viktigt att understreka att akkurat när det gäller Ukraina och och Russlands krigsforbrytelser och invasjon där så har ju Norge varit extrem tydlige ja både i Sikkerhetsrådet eller, så det har jo, jo Norge kunnet være fordi at hele den vestlige verden har stått så samlet om dette, og, og det, har, det var jo ikke noe alternativ for Norge noe annet enn å alliere seg stert med EU-landet og, og USA i den kraftige
3: fordømmelsen av, av Russland. Bare for å plukke opp litt det poenget dere gjorde med at det global, globale sør nok ikke følte seg like like behandlet under covid så hade vi ju utvecklingsministern på podcasten för några månader sen och det snackat vi lite om att at den kombinationen av covidupplevelsen och og også det som har hänt nå efter krigen att när hon reser på afrikanska unionens eller runt omkring som hon gör och snackar med samarbetspartners så märker hon att vi har en sån västlig tendens att tänka på att alle ser på krigen på samma sätt som vi gör. Men det upplever hon i största grad gör det, det inte. Og det vi ser nå på andre siden er jo at eh, BRICS, disse BRICS-landene Brasil, Russland, Indien, Kina og Sør-Afrika, de har jo eh, gått for, inn for å utvide eh, denne klubben denne uken. Eh, og invitert andre medlemsland eh, som Saudi-Arabia for eksempel. Eh, Egypt, Iran. Eh, og liksom, er vi flinke? Altså, det, det er jo den dialogen da, men er vi altså, hvordan skal vi navigere oss i ett system hvor vi ser en sånn polarisering da, mellom det er jo et stormaktskapt løp på begge sider nå, for for eksempel afrikanske eh, allianser. For liksom, det er ganske mye som skjer nå. Hvordan skal vi posisjonere en som ett lite land? Da? Hvordan jobber vi med det? For det snakket hun en del om at det, det er ikke så lett. Nei, det er ikke så lett,
0: men jeg tänker det hjelper å ha flere tanker i hodet på en gang da. Samtidig som vi, er, mener, vi har tatt helt klart side som du sier, Sofie, i, i Ukraina-krigen. Vi er ikke nøytral uh, onlooker. Men vi må klare å være opptatt av Ukraina-krigen og samtidig være opptatt av at det finnes andre kriger, konflikter, lidelser, andre steder i verden. Og vi er nødt til å, ikke bare på en måte snakke om det og, og uh, ja, være opptatt av det. Vi er også nødt til å bruke penger. Dette handler om hvordan vi bruker bistandsbudsjettet blant annet. Så i tillegg til å ha en, en pakke på Ukraina, så må vi ha en pakke til, til andre land i krig og konflikt. Og apropos
1: nettopp det, fordi at der har vi jo sett en, ja, jeg skal ikke kalle en trend, men i hvert fall sett utspill fra, kanskje er det spett utspill for å se, men for eksempel Finland som sier at de vil sette noen betingelser ved å gi bistand. For eksempel at, at land som de gir bistand til, må Uh, ta side mot Russland. Uh, og så er spørsmålet på at det er, uh, jeg, jeg antar er det allerede nå, at det vil ikke Norge gjøre, og jeg tänker det er et godt svar, fordi vi, altså vi, det, det blir litt sånn, altså ja, antageligvis vil det lukke en del prosesser som, som gjør at uh, og det vil, de vil ikke hjelpe de disidentene uh, og de forfulgte i det landet som vi prøver å hjelpe ved å gi penger, tross at vi veldig godt vet uh, at uh, på en måte svakhetene ved, ved regimet, men samtidig så er jo det ja, vi se på som en, en, en trend som også kanske har litt med medias eh, dramaturgi som handler om å ikke alltid klare å holde to tanker i hodet eh, samtidig dessverre um, eh, men fordi at vi har også sett et res for å alt, få en del land i, i sør um, for å bruke et enda mer generalistisk begrepp till 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 Russland og, og, med med men hell i, i FN tror jag Men vad tänker du om det? Jo, men jag
0: tänker det också handler nog om hur man snakker om det. Alltså väldigt det är väldigt få människor i denne världen som liker att bli mött med en pekefinger, ikkär sant? Du må du må mene det samma som som mig. Jag tror det handler mycket om att förklara for för exempel från ett norsk stats. Hvordan det føles at et, vårt store naboland har gått inn og startet krig i ett annet naboland. Altså det, er, det, det føles grejt. greit. Um, de fleste land i verden er veldig opptatt det som på FN-språk heter territorial integritet. Det burde de være opptatt av, mener jeg da, i denne sammenheng også. Men det er hvordan vi om det? Altså presentere og stiller spørsmål om de ikke sig seg for liksom, eklatante brudd på FN-pakten, som de jo ellers er veldig opptatt av at skal opprettholdes. Og så gjelder det å være liksom, i lyttemodus og høre vad som opptar dem. Jeg forstår det jo litt da, når lands reaksjon er at jeg kommer ikke her og snakker om denne europeiske krigen. Når det er krig i Afrika, så ber dere oss om å løse det regionalt. Ja, det har vi kanskje gjort. Så, så det er noe med å, ja, igjen, flere tanker i hodet på en gang, men også være i lyttemodus og, og, og forstå. Men dette er jo en ekstremt vanskelig debatt. Jeg,
2: jeg ledet en, en samtale i Arndalsuka om nettopp uh, dette med for eksempel skal Norge kutte bistand til Mali, mm. som nå styres av en militærjunta, som er en udemokratisk regime, undertrykkende regime, som i tillegg støtter Russland aktivt og har Wagner-soldater uh, på malisk jord. Uh, Norge og, og Kyrkens Nødhjelp har valt å bli værende i Mali og gi bistand dit men det er jo selvfølgelig kontroversielt og så er det noe med den retoriken, som vi ser internasjonalt nå i, i nedgangen for respekt for menneskerettighet og demokrati og den avdemokratiseringen vi ser i verden så, så sprer jo retoriken sig, godt drevet av Kina och Russland at uh, menneskerettigheter og demokrati, det er vestlige verdier mm. det er imperialistiske verdier som er påført resten av verden, eh, anført av USA, og det är jo noe forbannet tull mm. <laughs> og det er liksom gränser for den dialogen vi kan gå inn i og si at ja, 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 jo da det selvfølgelig det har du rett i, for det er, Det er ikke riktig, og det er en forferdelig et forferdelig svik mot de menneskelighetsforkjemperne og de folka som undertrykkes i alle de udemokratiske landene rundt omkring i verden Hvis vi skulle gå så langt i dialog at ikke vi står opp for de verdiene som er universelle eh, basta Kronemarket hos Bar Nå har vi en mengde varer til 10 og 20 kroner Hele denne uka får det løp i fra folkets før 54.90 Nå kun 20 kroner i tillegg får du et utvalgt Vasa knekkebrød. Før fra 1690, nå bare 10 kroner. Alt i tilbud på noe godt.
0: Hilsen oss i spar.
1: Merette, hvis du står i en mottagelse over noen kanaper og litt eh, lunken middelmådig hvitvin, og noen, en annen ambassadør, FN ambassadør, sier noe lignende av det Tove eh, formulerer her, hva, hva, hva svarer du da?
0: Ja, det, hva svarer jeg da? Nei, men altså, det er eh, absolutt... Eh, altså, det er grenser, eh, og, og ja, menneskerettigheten er ikke bare universellig, de er også udelige, ikke sant? Altså, det er, eh, det er verdier, og, og jeg er ikke med på et premiss om at det er noe vi har funnet på i Vesten og påført, eh, påført resten av verden. Eh, og jeg tänker, når det blir en debatt om, om hvordan bruker, at vi skal slutte å gi bistand for eksempel til, til land som har diktatur, vi gir jo ikke stat til stat bistand. Det jo, har vi jo sluttet med for veldig, veldig lenge siden. Vi støtter jo nettopp opp om MR-organisasjonene, sivilsamfunnsorganisasjoner, altså, og mye, mye i for sig. men det går ikke penger fra den norske stat inn i statsbudsjettene i, i andre land.
2: Ja, bare litt tilbake til FN og utviklingen i FN. Jeg synes at en, et veldig, veldig interessant utviklingstrekk i FN er den uh, stadig sterkere posisjonen som uh, afrikanske land har. Husk at uh, uh, det er 54 medlemsland i, i FN fra Afrika. Det er altså en ganske stor andel av de 193 landene. Og den selvbevisstheten som du nå opplever bland afrikanske ledere, den er uh, utrolig viktig med tanke på dynamiken i FN. Og FN har jo på mange måter vært et, sånn, et viktig redskap for afrikanske land. Den, altså av koloniseringen ble jo på mange måter drevet frem i FN, så til de grader at Charles de Gaulle, den franske lederen, han boykottet jo FN tidligere i 60-årene, for han synes at FN bare ble et sånn redskap for, for radikale opprørs, opprørere i Afrika. Men, så, 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 så afrikanerne er jo på en måte vant til at FN kan være i sånn redskap for å fremme deres sak. Og vi ser det jo også i den geopolitiske konkurransen nå om innflytelse i Afrika mellom USA, Russland og Kina, som bare kommer til å intensiveres fremover, og som også utspiller sig langt på vei i FN. Og et annet viktig utviklingsstrekk, det er jo at Kina veldig, veldig strategisk jobber for å få gode og høye posisjoner i FN. De jobber veldig systematisk for å få topplederposisjoner i de ulike FN-organene, og USA har jo etter Trump så har de liksom, sånn, oi, må vi, liksom, vi må passe litt på, og så gikk ikke Kina plutselig for alle direktørstillingene i FN-systemet. Så her er det også en sånn, et interessant utviklingsrepp, hvor, hvor Kina ser sitt snitt til å få liksom sine verdier da, in på, på dagsordnenen i, i FN i langt
3: større grad enn de har gjort eh, fram til for kanskje ti år siden. Det, det noe, jeg har jo en del venner som vidt, ikke er norske diplomater, men diplomat diplomater fra land som jobber i FN-systemet, og det var jo noe de eh, følte veldig på under Trump, at, eh, at du møtte et amerikansk utenriksdepartement som en venninne av sa «who don't have instructions». Mm. Så de har, ikke, de har ingen instrukser fra Washington, du vil si. Eh, amerikansk utenriksdepartementet hadde mangelig til toppledelse under Trump, så de hadde ikke noen diplomatiske briefs å gå ut på, og da er du veldig handlingslammet, liksom. da er det lite du kan gjøre. Og da er det jo andre aktører som kommer in og fyller de rommene, og det var jo absolutt det som skjedde under Trump. Så Kina tar plutselig en mer ledende rolle i en del forum. Og så er denne langtidsporsjoneringen som du snakker om, så jeg synes det er ganske sånn interessant, da. for FN er jo et stort økessystem. Øk det er jo det å posisjonere eh, nok eh, nasjonale personer inn i sånn viktige verv da, i FN-systemet, som er en sånn kompleks og stor har staden som är antar att man brukar mycket tid på vis man ska sitta och leda FN-delegationen i New York.
0: Ja, i vart fall har jag lust att bruka tid det vad jag kan göra för att få fler norrmän in. Mm. Eh, i FN-systemet. Eh, vi har väl ofta varit underrepresenterad som Och ja, vi är väldigt underrepresentert, men bara sånt, det är också Kina. Eh, hvis man börjar att regna mot befolkningstal eller bidrag, eh då USA som störste bidragsyter till USA och på andra plats är Kina. Sånn at det er, det er jo ikke helt illegitimt heller for Kina å ønske, ønske å ha noen positioner og vi ønsker også det. Neste møte mitt i dag er om å få nordmenn inn i FN, det, og vi har i og for seg strategier for det, og så er det, ja, det er flere ting. Altså vi ønsker nå å prøve å fokusere litt på å få folk inn på ledernivå, og da er det snakk om midlertidig som regel da, stilling, at man har ett oppdrag på et åremål eller, eller noe sånt nå. Det vi ser med unge, unge folk som begynner, som begynner i FN er jo at når de kommer i den alderen hvor de skal ha barn og, og sånn, så velger veldig mange å flytte hjem til Norge. Vi har fantastiske velferdsordninger, permisjon, arbeidstidsordninger for småbarnsfamilier, og det er nok ikke like lett i FN-systemet, og folk blir stilt over for noen veldig, veldig vanskelige valg. Men, men nei, det er absolut et mål for meg å se hva jeg kan gjøre for å, for å ja, bidra til å få flere folk in og da prøve å sikte litt mot sånne mellomledernivåer hvor de kanskje er ferdige med de småbarnsperiodene da. Så kanskje de kan bli så og søke flere stillinger.
1: Mm. Altså, en annen ting som kanskje kan frustrere folk som jobber både for å gjøre til FN-systemet, men også i diplomatiet, er jo at ting tar tid och det är ju meningen för att ska man frankera eh fredsprocesser så vidare så så vil det, det ta lang tid och ehm jag ska säga si att det var grundat att jag slutade men det är klart att det också någon gång då mode du håller käft på sju olika språk eh, og, og, men du kan bak kulisserna som du säger med rätta vara eh, vara tydlig och för att det måste man ju vara och det det är det som å, så som jag uppfattar det alltså diplomati är och det var diplomatiskt det handlar om på ikke havner en slags følelsesmessig formuleringer som gjør at man man skaper problemer, men om man faktisk veldig ofte må, må være veldig tydelig, og det å, å, å troppe opp i kinesisk ud i Beijing som kanskje ambassadsekretær og sier fra at du, disse menneskerettighetene, de må dere faktisk følge det er nok en da skal du ha litt is i magen mm. Så, men, men altså dette med men nå er jo på en måte diplomatiet truet av av vi, altså krig, i den forstand at uh, det skrev Ronan Farrow, uh, kjent amerikansk journalist, uh, bok om, som heter War on Peace, som han var i Norge for noen år siden, fikk å, å han om den boka, og hans poeng er på en måte at det er veldig lett å uh, søke uh, militære løsninger, for da, det, det er veldig en visuell greie, det bombes, uh, tv ser det, kan, kan finne at her skjer det ting man, man, altså disse generalene har jo blitt eh, nærmest celebriteter i USA mens det er lenge siden folk snakket om toppdiplomatene, sånn som Richard Holbrook mm. og så, som var veldig aktiv på Balkan eh, og at eh, fordi man, man eller den krever så raske løsninger, eh, så, så er disse veldig, veldig lange prosessene hvor lang tid var du brukte på å dele linjeavtalen med, med 40 år? 40 år sant? For ikke snakke om, det kan vi komme tilbake til Tove, noen av de Norge har vært med på, både på Sri Lanka og Kolumbia, som du har skrevet et bok om. Men, men på måte, hvordan håndterer diplomater dette, Merete? Altså det er liksom, trøkket da, og det sikkert fra, fra politikere og, og, og velgere, og for den saks skyld, om at ting skal skje, og, og, og at man skal få høre om det, og det ikke bare alt skjer i det stille
0: eh ju men alltså man kan ju man kan ju eh sig i eh, på en mott lite sån eh diplomatisk outreach och 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 kommunikation och snacka om ting och och og... Ja, da,
1: ja, nei, man
0: vara ja. synlig, ha arrangemang, invitera eh spännande folk til att upplysa verden eh, og och FN-delegationerna om om olika frågor Eh, og det, også, da kan jo politikerne få markere sig på de, de kan få komme og snakke og, og, og delta. Men du må nok for å eh, jobbe med FN-spørsmål kunne bli engasjert i å flytte komma. Du må det altså. Du må kunne liksom se på det som en seger, at du klarer å eh, få litt tekst da til å eh, eh, ja, bety noe, altså sette en norm eh, altså i forhold til sikkerhetsrådet. Altså når vi eh, satt der og, og så på mandater for fredsbevarende operasjoner, så satt vi med briller som sa kvinner, fred og sikkerhet. Er Hva slags kvinneperspektiv har de lagt inn i dette mandatet? Nei, det hadde de ikke nødvendigvis. Så da kunne det være en seier for oss å få inn det da, eh, at, at kvinner skal delta i fredsprosesser eller du, sant? du må invitere inn kvinner eller klima og sikkerhet. så du må du må kunne, du må kunne være fornøyd med de, de små seirene og så kan du jo godt fortelle om de
1: jeg pleier å si at noen ganger tenker jeg at jeg hadde mer makt med å flytte kommer i stortingsmeldinger enn å prate på TV noen ganger dessverre og noen ganger så det en, har du en åpen margfunksjon
2: Altså, de diplomatene som evner å være tålmodige og som har en regjering i ryggen, eller skifter en i ryggen, som uh, tør å være tålmodige, de kan få til utrolig mye. Og Norge har, er jo et godt eksempel, fordi det er jo en tradisjon i Norge for å jobbe langsiktig. Og jeg synes et godt eksempel på, på det, det er uh, Luxemburg. Uh, vi snakket om reform av FN i stad, og Luxemburg har altså jobbet i årevis for å få til en uh, bitte liten reform som, eller var det Lichtenstein? Det var ikke Luxemburg, det var Lichtenstein, Lichten. som jobbet for å få enda et enda mindre land, okay. som jobbet for å få til en sånn bitte liten reform, men som nå har vist ganske viktig, som går ut på at når ett land, etter en av vetomaktene i FN-sikkerhetsrådet, nedlegger veto, så må de komme til FN-skandravforsamling og forklare mm. hvorfor de stemte som de gjorde. ja. Og det er jo helt fantastisk, og dette var altså noe Lichtenstein har jobbet med i 20 år, tror jeg. Og jeg tror de har hatt mer eller mindre den samme FN-amassadøren hele veien også, og som da til slutt fikk, uh, fikk USA med på det. Det var jo det som, uh, som da førte til som gjennombrudd i den saken da, med snakk om standhaftighet og utholdenhet. Og det har, det har ganske stor betydning nå, fordi nå må de stå til ansvar da, og for hele alle vegnes medlemsland og forklare ja, nei, vi synes ikke at syrerne skal ha nødhjelp lenger vi. Så, da,
3: så vi stemte vi Nilla Veto. Og det, er, det har litt betydning, tror jeg. Det skal jeg si til studentene mine når vi snakker om, vi snakker om de har jo selvfølgelig veldig mange spørsmål om vetomakten, ja. og, og hvordan det kan rettferdiggjøres. Um, men det er jo, altså, som, det, som vi er inne på nå, det er jo et veldig stort system hvor man trenger en strategi man går inn, ikke sant? Du snakket jo nå om, om den stasjeen som man hadde når vi var i sikkerhetsrådet. Nå er vi ikke i sikkerhetsrådet lenger. Hvordan, altså, hvordan kan Norge legge en strategi for sin FN-deltagelse i en sånn veldig skiftende verden da? Som Tove inn er inne på her, FNs ramme ligger ganske, ligger ganske sånn, trygt i, i mange, mange tider nå. Men, men økest systemet er jo veldig påvirket av alle de um, endringene vi ser i det internasjonale systemet. Liksom, du, du går jo inn i denne jobben med litt liksom sånn giv. Vad blir så liksom, ser du på det med sån att lägga for ett skifor Norge? Ja, altså det
0: håller på att si, vi håller på med det og, mm. og vi eh, vi tar ju med oss de åren i säkerhetsrådet og det vi menar vi uppnådde der, og så skal vi bygge videre på det. Och hur gör du det? Jo, du gör det eh, ved med att synlig, ta värv Vi er på jakt efter vad kan vad kan jag bli formann för? Uh, altså folkedelegasjonen skal ta verv? Ja, ja, ja ta mm. verv uh, for å kunne påvirke. Så har vi gått in i noe som heter Fredsbyggingskommisjonen, som uh, på en måte oppstod vel etter forrige gang vi var medlem i Sikkerhetsrådet, om jeg husker riktig. Uh, de, uh, det er mange som har tanker om at den bør kunne bli viktigere med tanke på å uh, forhindre konflikt. Ja. Uh, og det handler blant annet om, hvis jeg nå bare altså får forklare i menneskerettighetssystemet, i menneskerettighetsrådet, så har vi noe som heter Universal Periodic Review. Det er att alle land blir målt på sin oppfyllelse av menneskerettighetskonvensjonene. Inklusivt Norge. Ja, inklusivt alle, alle land. Og jeg var med da vi ble målt for noen år siden. Altså, det er guri meg. Det var et kjempearbeid. Involverte tolv departementer eller noe sånt, på å kunne forklare hvordan vi eh, implementerer. Og alle land kan stille hverandre spørsmål, og det kommer masse kritisk spørsmål, og det kommer Norge fikk over 200 forslag til hva vi kunne gjøre bedre. Altså å om. Det er tanker om om man kunne prøve å ta dette systemet, eller noe som ligner på det, inn i fredsbyggingskommisjonen, eh, hvor land eh, kan da eh, bli eh, bedt om å redegjøre for, og eh, stilt spørsmål om eh, konflikt i emming. Altså, ikke sant? Og hva kan vi da eventuelt gjøre for som internasjonalt samfunn for å forhindre at konflikten bryter løs? Så det er liksom, det er hvertfall et sted vi tenker vi skal prøve å forstå og bli gode. Så får vi se. Spennende.
1: Og Tove, da må vi lite oppsi in i jungelen i Klomberg, eller ut av jungelen heter jo boka di da. Tidligere nærkollega meg, Dagny Landers, som vi var sekteratet sammen, og og jeg traff han midt i den prosessen, og jeg, jeg tror jeg spurte om noe med sånn familieliv og sånt, jeg, det burde jeg ikke ha spurt om, fordi det var, det var ikke min familieliv, det var, noe, det var det 250 reistøyene han hadde, han brukte jo da, er det noe kanskje sånn, 10 år av sitt liv nærmest på dette, og så vet vi at eh, det er selvfølgelig kjempespennende, og, og resultatet gikk, men så vet du også, det er 9 av 10 fredsprosesser feiler, det er andre som har jobbet like lenge og like tungt med ting som ikke har fungert like bra til, til slut. Um, men kan ikke du bare fortelle litt om måte, hva, var det, hva var det Norge gjorde der som, som, som ga de resultatene det ble jo en, en fredspiss til farkelederen og presidenten i Columbia mm.
2: Den fredsprosessen som altså startet med hemmelige møter i i vintern 2011 er jo helt fantastisk spennende. Den er både dramatisk i form av veldig spennende helikoptertur in i jungeren for å hente ut guerillaledere til, til forhandlingene på Kuba. Noen norske diplomater var med på hele tiden, det høres veldig eksotisk ut og veldig, det er en sånn trillere element i, i den delen av historien. Men det jeg synes er like viktig å fortelle er at i løpet av de fem-seks årene som, som forhandlingene pågikk på Kuba, så jobbet også Norge og da min medforfatter Dagny Lander veldig, veldig systematisk, blant annet overfor FN-systemet, for å sikre en eventuell fredsavtale i etterkant, og det har virkelig vist seg at det har betalt seg. Fordi til tross for motstand, både fra guerillabevegelsen Fark og fra regjeringsholdet i Kolumbia, så grejde man å få på plass en sånn ordning hvor det var sikkerhetsrådet som skulle være en slags garantist for at denne fredsavtalen ble gjennomført, det vil si i form av avvepning av guerillasoldatene og i form av oppfølging av de andre delene av fredsavtalen. Og det, jeg snakket blant annet med, eller vi intervjuet blant annet utenriksministeren, daværende utenriksminister i Kolumbia, til boken, som sa, hun innrømmet at hun hadde vært kritisk til FNs sikkerhetsråd, at de skulle ha noen rolle, men hun, har, hun sier da nå etterpå at ja, takk och pris for at dette ble forankret i FNs sikkerhetsråd, for hvis ikke hadde hele avtalen bare smullet opp. Fordi Kolumbia fikk en president i 2018 som ikke var interessert i å gjennomføre avtalen. Men fordi FN-sikkerhetsråd hadde en, en, et FN-kontor FN i Kolumbia som rapporterte til Sikkerhetsrådet hver tredje måned og som, som fortsatt gjør det. Og, og som på en måte sørget for at det var et sånn internasjonalt blikk på denne prosessen i, på gjennomføringen da, av fredsavtalen så overlevde den faktisk de fire årene med en president som bara hadde all interesse av å torpedere denne avtalen. Og igjen, det er også et resultat av ekstremt sånn langsomt og ø, vanskelig diplomatisk arbeid i motbakke, som, som Norge var en veldig, veldig viktig del av i Kolumbia.
1: Men, men også apropos polarisering, altså, og, og det å snakke med folk som menar andra tingen i altså, den själv alltså den typen av förhandlingar sitter du med folk øh, og och ska facilitera sen heter och så lägga till rätta för øh, det är sånt vi det sånn Norge har de manglande pusste i puslespillena det är ju sånt att vi, vi vi la i den kontexten vi bakdörren till til samtal och så vidare det var det också lande i Norge och vara förlåt att vara anonym kanske också någon gånger i i med, med media um, eh, men alltså du endrar den någon gånger med att sitta vid ett bord ehm um, var där folks måste ha ja, i realiteten är han ansvarig för drap av vänner, familje till en person på andra sidan av bordet. Mm. Alltså i, i en tid då <går> var dialog eh, vi slitte bara med det. Alltså påte eh, får man till något sånt? Hur han dag og hans kollegor
2: ja, jeg vil jo anbefale å lese, lese boken, for det er en utrolig sammensatt og komplisert historie, og ikke nok med at man satt sammen med folk som beviselig hadde begått krigsforbrytelser. I tillegg samarbeidet Norge veldig, veldig tett sammen med det autoritære regimen på Kuba for å drive denne prosessen framover. Det var altså Norge og Kuba så var disse garantistene for denne fredsprocessen. Og det er en veldig, veldig komplisert og sammensatt prosess, og Uh, og, og det er veldig mye å lære der, synes jeg, i tilfelle Norge faktisk kan få en rolle i Ukraina. Altså det var jo store nyheter at uh, president Zelensky i møte med Jonas støre i Kiev sier at uh, han kan se for seg at det kan bli samtaler med Russland i Norge. Wow, for en otrolig tillitserklæring og for en utrolig oppgave hvis det skulle skje. Men altså, jeg skjønner jo hvorfor han peker på Norge, fordi Norge har jo veldig, veldig lang erfaring med den type tilrettelegging, og, og som handler om å finne den måten å manøvrere i et sånn veldig, veldig vanskelig landskap, og ikke skulle påføre partene sin vilje, for de må finne frem til løsninger selv, og, men samtidig liksom dytte de, jeg driver med sånn som du kaller nagging sant, på engelsk, og, og, og liksom tilstrekkelig til at de faktisk beveger sig frem mot en konstruktiv løsning. Det er et fascinerende prosess. Kolumbia altså, er liksom, uh, gullstandarden for den type forhandlinger som vi forhåpentligvis uh, får når det gjelder
3: Ukraina. Da, da skal jeg prøve å ta dette inn til landning, for dere har jo dager dere skal videre med. Um, du skal jo tilbake til alt som skjer runt dette store samlingen av norske ambassadører. Um, men jeg lurer litt på akkurat det, for Kolumbia-prosessen viser jo hvordan FN kan komme inn i en fredsprosess, og, en veldig, altså, og som du sier, sikkerhetsrådets rolle er kjempeviktig. Uh, nå er vi jo i en station at uh, Russland sitter i sikkerhetsrådet, og det gjør jo at FN sin tinnemming til ukrainerkrigen blir veldig vanskelig. Men kan vi se for oss at... Um, det var et av spørsmålene jeg fikk fra studentene men Hvordan kan FN jobbe med Ukraina-konflikten når Russland har den posisjonen de har?
0: Altså, de kan jo jobbe på andre nivåer enn i Sikkerhetsrådet. Eh, Det er kanskje bare å nevne med som ble fremforhandlet ved hjelp av FNs generalsekretær og Tyrkia. Eh, så såkalte good offices kan brukes for å oppnå også, øh, FN er en stor humanitær aktør. Altså, øh, FNs øh, nødhjelpskoordinator er helt instrumentell i det å øh, forhandle tilgang øh, for humanitære organisasjoner og drive operativt humanitært arbeid i alle deler av Ukraina hvor folk trenger, øh, trenger nødhjelp. Eh, og så, ja, eh, FNs sikkerhetsråd kommer nok ikke inn før eh, Russland eventuelt er, er klar til det, men jeg tenker man må, man må jobbe med med de bitene man kan jobbe med, da, eh, og, og prøve å skape sånne delløsninger, og til slut, så kanskje eh, det kan bli et større hele.
1: Men det, det Tove henviser til nå, så altså Zelenskys, eh, jeg skal ikke kalle en åpen invitasjon, men i hvert fall en sånn, etnisk i retning av av Norges med de stolte fredsdiplomati tradisjonene eh, og som, som du säger Meret ad det förutsätter att at Russland faktiskt är villig till och och om inte sätts det vid bord man får i alla helt tag kanske då ta en eh, luftade det, det helt tag om det så är runt eh, kaffetraktorn i, i New York. Alltså du kan få förlåta slippe svar väldigt konkret på det fråggan men på att det var visst man helt tag skulle på något Altså, gitt at man skal få til en dialog, da. hvilke elementer er det som skal på plass for, for, for å kunne gjøre noe sånt?
0: Ja, men jeg tänker at det handler jo veldig mye om tillit. At uh, de som skal både snakke sammen, må i hvert fall ha nok tillit til hverandre. En personlighet å... og slett ja, også, sant? Ja, eller tro på at det kan komme noe ut av det, noe som er bedre enn det de har nå. Eh, og så tror jeg, eh, altså jeg, jeg tenker det er et stort kompliment ja, til Norge at Zelensky eh, nevner Oslo som en sånn mulig eh, sted. Jeg tror han snakker med flere land, jeg tror, altså, og jeg tror også statsministeren har, eh, vår statsminister så altså, har gitt et intervju i dag, hvor han eh, eh, sier at vi stiller hvis det, er, eh, eh, hvis det faktisk blir noe av, og vi har som Tove vet, folk som er veldig gode på, på det prosessuelle her. Og så får vi bare se, men det, det handler om at både partene må ha tillit til en tilrettelegger, og vi er jo ikke noen neutral part eh, i forhold til Ukraina-krigen, så det er ikke sant, Dette, Ja, vi får se. Jeg vet ikke. Men jeg tar det som et kompliment til norsk diplomati at Zelensky titter til Oslo.
1: Og i den grad man har tagit ett första steget än som jag så vill du säkert inte sagt utansett. Nej, helt rätt.
3: Men rätta håller standarden här. Ehm Torva tänkte syska för sista frågan för att vi tänker du at vi er någon närmare en stasjon och vi får aktivera fredsförhandlingar? vi har ju snackat om det år i den här podkasten som liksom, vad det som til? till hur man kommer eh uh, vill det vara någon militär lösning? torsspar er, er dagen storsømåt ser du te på at det blir man kan vara en en fretsverhandlingssatsjon. En forudsättning for noen somst f for for
2: samtalder og forandlinger er jo at begge partner økerde, at det er en genuin en vilje på besider og at det er som liksom, realitene på bakentilser at det er mer och hänte med å finne en forhandlet løsning enn en militær løsning, og at begge parter på en måte ser det. Det var jo det som var tilfellet i Kolumbia. Ingen av dem kunde vinne. Okej, okay, kanskje vi kan vinne mest ved och ingå en avtale. Det er langt derfra i Ukraina som jeg ser det. Og for å komme tilbake til det Eirik nevnte innledningsvis, alle sier att det er ikke noe alternativ til en forhandlet løsning. Altså dessverre er det jo faktisk det. Russerne kan slippe en atombombe over Ukraina, da er krigen over, og Russland vinner. NATO kan velge å gå in og knuse Russland. Da vinner Ukraina, og Ukraina blir NATO-melden og så videre. Det er ikke utelukket at det er en militær løsning langt der fremme. Veldig usannsynlig, men, og det er jo håpet at det blir en forhandlet løsning, men det er jo ikke noe tvil om at sett fra selenske side, det er ikke noen grunn til å stole på Putin. Han har ikke gitt noen grunnlag for å stole på at han vil gå inn i forhandlinger med en reell vilje til å finne kompromisser. Så det ser litt, litt grann mørkt ut.
3: Vi skal komme til å følge dette videre med Rete og Tove. Dere har gjort oss så mye klokere. Jeg gleder meg sånn til å se deg i rollen, Rete. Det, det kommer til å bli... Altså, det ta, snakk om en spennende jobb. Dette er jo for... Jeg tror veldig mange av mine studenter selve drømmejobben. Min altså ja. <laughs> Ukens anbefaling for meg er helt klart Tove sine bøker eh, Den boken om FN fick en av de morsomste eh, sånn Anmeldelsene jeg har lest i Norsk Avis Hvor jeg tror Dagbladet skrev noe sånn som att det, um, det er bemerkelsesverdig Å skrive en så god bok Om et tilsynelatende så kjedelig tema Da føler jeg da man lykkes
1: ja, min uh, uka er uh, Oppenheimer-filmen, uh, og, og for øvrig boken «American Prometheus», som vi plager til livet av uh, ungene våre med å høre på, på lydbok i bilen i sommer, og det var, den er la, veldig, veldig lang. <laughs> den, er, den er veldig spennende, men den er 25 timer lang på lydbok, uh, og... og uh, är är rak faktiskt inte bli färdig men helt själv för jag så filmen men men alltså det apropå bara smälla en atombombe det var ju faktiskt det som som skedde i Hiroshima och Nagasaki som ju då Oppenheimer var med på och så in gick han ju i där slags faustisk avtal den han förstann att eller deal med djävulen eller kalla det i Norge hvor du att han lagde atombomen och så försökte han förhandla efterhand med med, med militären om hur man skulle bruke atombomben, og det vil jo ikke militæret med på, der har fått prosessen mot Oppenheimen senere. Så, så det er, men det er en ekstremt viktig påminnelse om ja, militærmakt versus diplomati, eh, som jo er akkurat det vi snakket om nå. Eh, har, har dere noen anbefalinger? Våre er, det en, er det en bok, en film, en tv-serie? Er det et eller annet? Spaten heter jo for øvrig påkobling og avkobling, så det er lov å si noe som kobler helt av.
0: Nei, men man kan jo da... I tillegg til å lese bøkene til Tove, så kan man jo se på The Diplomat på Netflix.
1: Ja, og hva, hva synes du om den? For at den har vi kranglet om, skjønner du, det? for at uh, Sofie synes det var forferdelig, og jeg, og jeg, og jeg sa at den er faktisk sånn reell. Ja, det synes jeg ja. Ja, Det er egentlig litt sånn her. Det er
0: detaljer som er helt far out there, men jeg synes det var gøy.
1: Alltså en bustet på håret og in och uta möter och og... typene
0: ja nej det är ju sån in och uta möter som aldrig ville gå gott jag tror inte du kan bare liksom snika dig in hos den brittiska utrikesministern men men allikevel altså liksom sånn, ja, tema eh och de hur de lagde den jag syns det var rätt så lätt ganska bra och den er i vart fall underhållande
3: da er jeg nedstemt. Da føler jeg meg nedstemt. <laughs> du
1: vet jo makten. Er, her føler jeg ved, ved norske mm. FN-elegasjon.
2: Jeg elsker å lese biografier, och folk som har gjort ting i livet. Akkurat nå leser jeg en biografi om Ralph Bunch. Husker dere han? Nei. Altså, han er jo et av de store navnene i FN-historien. Han fikk Frihetsprisen. I 1952, det etter at folkebarnadotte ble drept av israeliske ekstremister i 1948, så var det Ralph Bunch, altså en afroamerikaner, som overtok den rollen folkebarnadotte hadde som mengler mellom palestinere og, og, og israelere, for det fikk han fredsprisen. Og han er jo nå helt glemt, men han er altså en, en forløper for Martin Luther King, og han demonstrerte som Martin Luther King senere på 60-tallet, og, og spilte en ekstremt viktig roll i FN i mange år. Han døde i 1971, og har en utrolig fascinerende historie med en oppvekst i veldig fattige kår i USA, og, og grejde altså å klatre seg opp til topps i det amerikanske diplomatiet. Så nå leser en biografi som ble ut på 90-tallet av han, og så det, var det en ny biografi som ble ut i fjor, den skal jeg lese på. Og mm -hmm. Ralph Bunch, det er, og utenfor FN Hovkvarteret så er det en sånn plass som heter Ralph Bunch Square, og da mm. ser du liksom rätt på FN Hovkvarteret. Fasinerende historie.
1: Kjempegodt tips. Tusen takk igjen for at dere begge var med oss her i dag, og til dere lyttere, en flott helg og en treffelig neste uke. Det er nok. La ned
2: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.